0: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном
1: dialogue que j'ai à avoir avec monsieur
2: Putin.
0: 審議国際学校
2: Velkommen til en spesialsending av Umi. I dag skal vi snakke om det tyske valget som var i helgen, og med meg har jeg Gianni Beram og Ola Widsvang. Mitt navn er Carl Fredrik Vergland, og nå, den neste halvtimen cirka ska vi oppsummere litt av, av helgens uh, hendelser. Så gutta, kan ikke en av dere begynne med å fortelle litt om uh, vad som skjedde i helgen?
1: Vel, Merkel ø, kommer til å fortsette som forbundskansler i Tyskland, men storkoalisjonen med sosialdemokraterne kommer ikke til å fortsette. AfD, alternativ for Deutschland, som er det litt ø, høyere ekstrem partiet, har gått veldig mye opp, og mens CDU, det kristendemokratiske partiet til Merkel og sosialdemokraterne har gått ned, mens småpartiene har beveget seg men men sikkert oppover.
2: Apropos småpartiene, Gianni, kan ikke du snakke litt om hvordan de gjorde det i helga? Ja?
0: Altså, småpartiene gjorde det ganske bra, og mye av grunnen til det er at SPD og Kristdemokraterne gikk jo i regjering sammen, og det gjør jo at det lekker velgere Um, andre for de man ikke føler at man har en god opposisjon. Mm. Da har vi de linke som har gjort det ganske bra valg, og så har de grønne som har gjort det bra. Og så har vi FDF, som har også gjort det relativt bra, og som mulig kommer til å være i koalisjon med CDU og de grønne, de grønne um, senere. Og så har vi for eksempel AfT som da også har gått opp mye på grunn av denne, at man ikke har hatt en klar opposisjon, fordi vi har hatt de største partiene, i Tyskland som har gått i en regjering. Akkurat som for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre skal gå i en regjering sammen, så er det, ganske, det er en ganske rar situasjon i Tyskland, kan man se. Si.
1: Ja, Olav? Og altså, det, altså den sammenligningen med at CDU og SPD er Høyre som har gått sammen i regjering, er ganske klar, egentlig. Og derfor synes jeg det ganske enkelt å se for seg hvordan det hadde vært i en norsk tilstand, da, hvis... De to regjeringene hadde gått sammen. Folk hadde jo blitt lei, og da er jo da den ene siden hadde blitt sterkere enn den andre, som da har vært situasjonen med Merkel og sitt parti. For
2: regjering, regjeringslittasje har jo vært ett reelt problem, for selv om Merkel vant valget, så gikk jo også hennes parti veldig langt ned på målingene. CDU tappte rundt 9 prosent fra forrige valg, da fikk de under 40. Det tror de fikk 42 prosent da. nå fikk de 32, og SPD, altså sosialdemokraterne der, de gikk jo ned til 20 prosent, de gikk ned mange prosent i år, så de har jo virkelig tapt seg begge to, si litt om det, Olav.
1: Altså, sosialdemokraterne har jo ganske lenge, eller i denne regjeringen her, følt at de har vært veldig skyggende til Merkel. Og veldig mange mente jo, vi snakket om här i reportasjen vår forrige uke, om dette her er jo på settvis et bra valg for sosialdemokraterne å tape. For da får de litt tid til å være i opposisjon, da får de hørt stemmen sin høyere, og da får de kanskje gjøre litt med image sitt og da for fire år på å kunne tenke seg om å lære av feilensidene, er for dem egentlig kanskje en, god, en ganske god situasjon å være i.
2: Ja, for Schulz gikk jo tydelig ut på søndag og sa at vi går i opposition. SPD skal være et opposisjonsparti, for selv om CDU, CSU og SPD hadde jo kunne fortsatt å regjere hvis de ville, men Schulz gikk jo tydelig ut og sa vi er ett opposisjonsparti de neste fire årene. Hvorfor gjorde han det, Gianni?
0: Han gjorde det for å på en måte få de velgerne han tappte. Altså, som sagt, man har ikke en klar opposisjon, og det er helt klart at SPD skal være opposisjonspartiet når, når man ikke har det opposisjonen. Og derfor har de andre partiene, som de linker, som da står venstre for SPD, gått fremover, mens SPD har gått nedover. Og det, det gjør jo Martin Schulz, for han har skjønt at man må bygge opp partiet, han må bygge et i opposisjon, der de er mye sterkere mot for eksempel Merkel. Så det
2: er en bevisst strategi da, at det, nå tar vi fire år i opposisjon for ja. å komme i posisjon om fire år? Ja, jeg ville ha påstått
1: ja. altså det. Kommer jo, nå er det ikke veldig mye klart om hvordan den nye koalisjonsregjeringen kommer til å være. Jo, altså tallene her er ferske, men hvem, altså hvis da SPD kommer til å være i opposisjon, og de da skal stå og krangle med uh, Alternativ for Deutschland i løpet av de neste fire årene, kommer jo til bli et eller av en annen verden nå i uh, i uh, parlamentet i Tyskland. Og dette kommer jo til å, det minste bli interessant da, når har kommer til å ha... Jeg tror
2: det kan være en dårlig idé for SPD å gå i opposition fordi de da må sammen med Alternativ for Deutschland i opposisjon.
1: Altså, altså de kommer jo til, altså, til å være helt annerledes. Det er jo NATO-dagspartiet, for å si det mildt. Men hva da de kommer til å fokusere på, da, som da kan kunne være den tydelige stemmen som et oppositionsparti mot de i uh, parlamentet, kommer sikkert til å en del av hva som kommer til å forme det nye image de kommer til å ha. Og det som, jo, det som har skjedd med sosialdemokraterne er jo noe som har skjedd i hele Europa nå, at centrum venstre, arbeidspartiene, Går det nedover med, altså det har jo ja, skjedd i Norge da, med at AVF har men i forhold til Labour, hvordan det har gått i Frankrike, og for i Spania, hvis jeg ikke husker helt feil. Og dette her er en klar trend, og det å få litt tenketid, i stedet for å sitte og loke i skyggene av et annet større parti, for å være helt, er det virkelig ganske sunt og fornuftig.
0: Mm. Altså jeg tenker jo Labour er et godt poeng, altså, man må ha en ny kraft i sosialdemokraterne. Mm. Altså man må være klar i opposisjon, tøff opposisjon, som der Labour har vært, og så altså må man ha en klar profil som da skal representere sosialdemokraterne. Det har for eksempel Jeremy Corbyn gjort veldig bra, og derfor har også gått fremover mot kons de konservative, som da kanskje har fre blitt fremstid som mer ustabile, mens i så, så blir man mer sånn tøffere, man kan være mer klarere, enn om man er for eksempel i regjering. For mm. mange av de sakene som da SPD har stått for, på så dem har da Angela Merkel tatt æren for for eksempel ja. når det kommer til Timeland og
2: Så det er det som er planen til skylds nå da å gå tydelig opposisjon Ja, det ja. vil jeg påse, på muligens er
0: det også en god idé Men hvis vi,
2: trekker, hvis vi trekker blikket litt ut, du nevnte jo vi har snakket litt om andre partier og det har jo vært en generell nedgang i Europa nå på de etablerte partiene vi har sett i Frankrike, vi ser det i, i Holland blant annet og vi har sett i Sverige også, og vi ser det ju till en viss grad eller till en stor grad också nå i Tyskland med att både CDU och Arbeiderpartiet taper mange röster och då har vi ju detta nya partiet AFD som vinner väldigt mycket och gör ett
1: brakvalg, brakval vill jag se si. kan vi, vi måste snacka lite om dig också Ola. Alltså Tyskland har jo nå liksom fått på seg rollen til å være den virkende min til ledende makt. Fordi at de er så mye i sentrum, altså kan se for deg merkelig. Hun er jo da forbundskansler, og hun er en kjempeviktig position i EU, og internasjonalt da, på den scenen. Så det, blir tre veldig, altså, det er tre baller som er vanskelig å jonglere samtidig. Og så klart at det har jo skjedd veldig mye i løpet av Altså hvis man ser for seg siden Merkel kom i makt Det har fått en massiv digitalisering Globalisering har virkelig øh, Sprengt utrolig mye Og at man da har fått flyktingkrisen Og de resterende problemer Fra eurokrisen fra 2011 og 2012 Har jo gjort at det er jo Ganske mange folk I de løpet av de siste 10 15 årene Som da har måttet sette seg sammen Og finne på noe nytt å si Og at da de ventilerer dette hatet mot Innvandring og mot da, EU Er jo, ikke for å det Men det er forståelig da Og at det, det er en rage against the machine Som er ganske forståelig da Når man ser på hvordan tilstandene er
0: ja, Johnny Altså siden Merkel har gått ned med partiet sitt Så tenker jeg at Frankrike med Macron Kommer til å ha en mye større rolle i Europa Og muligens også i verden For de kommer kanskje til å ha ledelsen Mye fordi en match har gjort et ganske godt valg i Frankrike Som har gjort at de har fått mye av det Og som gjør at Macron har mye mer um, mye Men selv om Merkel har, sitt parti
2: har mistet stemmer Så er det jo fortsatt hun som er den ubestritte lederen i Tyskland Tror du virkelig at, den posisjon, at hennes posisjon i Europa kommer til å svekkes
0: ja. Det, er, altså, det er helt sikkert hun er lederen for Europa, og Hillary Clinton har også påstått at hun er leder i den frie verden, men spørsmålet er, man kan stille seg er hva som skjer etter EU at hun går av. Kommer virkelig Martin Schulz til å for eksempel være den som er lederen av en frie verden, eller er det for exempel Macron? Det er det vi må stille oss for. Eller Donald Trump, kanskje? Altså, ja, men, men det kan man diskutere. Altså, Donald Trump har gått i en ja, linje. Og Europa har tatt mye mer ansvaret, spesielt Angela Merkel, og derfor og påstår at, at hun er begynt å bli en fri, av den frie verden.
1: Mm. Altså, det som skjer nå da, altså med altså, Macron-Merkel-alliansen da, som begynner satt med sikker å boble opp nå, altså Macron har vært uh, president nå i et par knappe måneder, og uh, Merkel da, som er på en måte den stabile uh, europeiske modellen på en måte for øyeblikket.
2: Men nå har vi sittet i tolv år nå og går i løs på fire nye år, det er jo uhørt lenge i, i hvert fall i norsk sammenheng og i mange andre sammenhenger også.
1: I, ja, ja, altså i Tyskland må hun gå tilbake til Adnauer, ja. tror jeg. Rett etter krigen, ja. Å, uh, rett etter krigen, mm. og man kan jo si at sånn betyr det at hun enten er en god politiker, at folk er livredde for forandring, og at de har på en person som virker stabil. Og der har jo Merkel vært kjempeflinkt da, i ganske turbulente år i Europa, altså både finansielt, men også da, med Terdor og med med den massivene flyktingkrisen, mm. og at en stemme for Merkel var en stemme for stabilitet, tror jeg er sikkert noe som resonerer ganske mye hos tyskere. Men, denne, men, men altså, EU sin rolle tror jeg kommer til å være viktig. Det var
2: vel av det som var Merkel sin valgkampstrategi også, det vi har det bra, derfor skal det stemme på mig. Var det ikke litt av det som var retorikken hennes?
1: Ja, ja altså sånn, Tyskland går jo i pluss noen, altså noen økonomer... De har et enormt budsjettoverskudd. Ja, altså, altså noen mener jo at det er et veldig negativt ting, for det viser jo at uh, de ikke hadde brukt pegger på infrastruktur, for eksempel, mm. kunne pøse litt mer ut i det offentlige for å få nye stillinger og for å kunne sysselskette flere folk i arbeid i det offentlige. Men når allt kommer til alt, Tyskland er den sterkeste økonomien i Europa, og den... Altså, med tanke på at naboene ikke... Altså, jo, Polen gjør det jo bra også, men altså det er utrolig mye mer stabilitet på veldig mange fronter enn de andre. Mm. Og hvis man da har et valg for å kunne stemme på det, så er det naturlig at man vil gå på det. Det jeg synes er litt interessant da, med disse forskjellige partiene, det som man kan se også litt i Norge, er at et sånt stabilitetsparti er ikke nødvendigvis et parti for en spesiell kampsak, no. mens de grønne, de linke... Øh, altså jeg vil si at sosialdemokraterne går inn for kanskje et stabilitetsparti men altså, ja, disse småpartiene gjør det kanskje lettere for folk å kunne fremme sin spesielle sak
2: Jag tänkte vi skulle gå lite in på alle de forskjellige partiene straks Men siste spørsmål til dere gutta Er det Merkel sin siste dans det här. Er hun ferdig om fire år? Är hun pensionist om fire år, Merkel?
1: Jeg kan se for meg at hvis Macron gjør det godt i løpet av sin periode nå og, man føler, og hun kanskje føler at hvis Frankrike plukker seg opp økonomisk og får gjennom et par reformer som gjør at arbeidsmarkedet der gjør det bra, da kan kanske kanskje se for meg at hun stoler på å sette de Så du, du
2: tror egentlig litt at hvis, Europa, hvis Merkel føler at Europa er i gode hender, så vil hun kunne steppe down, men hvis det fortsatt er politisk ustabilitet med en rivende gal president i USA og en små småaggressiv russer, i Putin, at hun da kanskje tar se
1: nye år, Ola? Altså, se for, var, se for deg hvor vi er nå, og hvis man hadde stilt disse spørsmålene om vår situasjon nå, fire år siden, så er det jo klart og tydelig at det skjer veldig mye på veldig kort tid, og hvis gudene forbi, hvis de disse fire årene blir like turbulente som det de har vært nå, så... Gudene vet, det, jeg, jeg, han føler seg at Merkel stiller seg de samme spørsmålene.
2: Gianni, er Merkel pensionist om fire år?
0: Jeg tenker jo at det er, helt, det, er helt, det er veldig viktig for Macron at han gjør det bra um, nå i Frankrike, for da kan man visa at centrum er kanskje veien, sent, og at Europa også er veien. Da kan det gå i Merkels fordel at um, man kan forhindre att um, mer sånne ekstremadikale partier som De Linke og AFD, spesielt AFD, kommer makta. makten. Mm. Um, så det er avhengig av hvordan Europas situasjon er. Og som Ola har sagt, altså det er viktig hvordan EU har det. For eksempel hvis får en ny flyktningskrise og flere terrorangreper i Europa, da kommer for exempel også AfT til å komme videre. Men jeg det er viktig at SPD, har gått til opposisjon nå, for da kan de være det ene opposisjonspartiet, og ikke mm. AFD, for eksempel. Mm.
2: Jeg tenkte nå, vi må gå litt inn på alle de andre partiene her også, så jeg tenkte jeg skulle lese opp resultaten rett og slett, hvordan de forskjellige partiene de gjorde, gjorde det. Eh, og da kan vi, vi, vi begynne med, det, det største partiet var jo selvfølgelig CDU-CSU, eh, partiet Merkel, kristendemokraterne, de fikk eh, 32,9 av stemmene, Martin Schulz og SPD, de fikk 20,5 prosent. Begge de to gjorde det dårligere, mye dårligere enn ved forrige valg. Den store vinneren her, det er jo AfD, egentlig. De gikk jo fra ingen seter i parlamentet til å få 94 seter og hele 12,6 prosent. Og så har du også da tre så si like store partier, Fridemokraterne, De Linke, altså... Et venstre, hvis vi oversetter det direkte, og de grønne, der var det henholdsvis 10,7 prosent til fridemokraterne. De linke fikk 9,2 og 8,9 til de
0: grønne. Eh, hva tenker du om disse resultatene, Johnny? Altså, AFD gjorde det mye bedre enn valggangsmålene viste Og mye grunnen til det er for eksempel at mange tyskere er redde for å innrømme At de ønsker at de kommer til å stemme på AFD
2: De svarer ikke ærlige på meningsmålinger, rett og slett Nei, det er det som er problemet, og
0: da, da stemmer man på mm. um, Du sier
2: du skal stemme Kristdemokraterne, ja. men så går det å stemme
0: AFD Ja, for eksempel Og ja. altså, kan vi se en sin på Relle i USA Altså, hvordan Hillary Clinton gjorde så bra i, altså, i målingene men til slutt mm. Og det kan også simulisere det samme som skjedde i Tyskland At mm. man var redd for å innrøpe at man skulle stemme på Trump mm. Og det er kanskje et godt poeng for hvorfor det har gjort det mye bedre enn det målene har vist
2: ja. uh, Kan du også ta med valgdeltagelsen i Tyskland da? For de hadde veldig høy valgdeltagelse Det er jo ganske gledelig å se egentlig. De hadde jo der 61 millioner mennesker som er stemmerettet der Og det var hele 40 det 47 miljoner som stämte, 76 det är ju nästan uppe på Norge-nivå här. Så det var ju väldigt gött att se, men vi kan ju ta lite om mulare regeringskoalitioner här också. Nu har vi ju varit inne på alla de olika partierna, men Merkel och alle partierna har ju varit väldigt tydliga på vi ska ikke samarbeta med AFD. De är det ingen som vi samarbetar med. Och skuld har varit väldigt klar på att de skal i opposition. Hva er da regjeringsalternativene vi sitter igen med her når to av de største partiene vil i
1: opposisjon? Altså, det som ser virkelig ut til å være løsningen på dette her kommer til å være Jamaika-løsningen. Det er fint navn. Det, det, er, det er. kan bli moro i bondestagen med
2: Jamaika-stevning.
1: Ja, altså grunnen det heter det er fordi at det de... Tre fargene til det amerikanske flagget Og de tre mm. fargene til de partiene som da ser ut Til å gå inn i regjering
2: Altså gul, svart og ja, grønn, er det ikke det? Ja, kristendemokraterne
1: er uh, Sorte ja. uh, Fridemokraterne Som er ja, liberalist-light Er uh, gule og overraskende nok De grønne er grønne mm. Og altså den regjeringen Kommer altså
2: Men det er det som, er det som Er det det som blir den nye regjeringen?
1: Altså, altså hvis det blir det da, så det, det som kommer til å være interessant, det å se hva de bringer til bordet, mm. hvis man tar, altså hvis fridemokraterne kommer med det vettige i partiprogrammet deres, og de grønne kommer med det vettige i deres partiprogram, så kan jo det gå ganske bra. Eh, Tyskland... For det er
2: vel det som er litt problemet her, at du har CDU i mitten og så har du de grønne på den ene siden, og fridemokraten på den andre, og der er det en ganske stor splid hvordan
1: skal de kunne samarbeide? Ja, altså, folk, folk snakker jo om det. Uh, altså, det, det, det som journalister sier, at det varierer jo. Noen mener jo at de hater hverandre kjempe med og andre sier at de bare har noen litt sånn små problemer her og der. Så det blir jo da opp til Merkel, hvis, altså hvis det da blir en jamaika regering. Nei, ko at de da greier å finne på en måte de gode løsningene deres hvis de grønne greier å fremme en god, grønn politikk som de uh, fridemokraterne er litt skeptiske til for at de er, de er vel mot regulering, mm. Just, er det
2: der den største speeden mellom de partiene går egentlig? Ja, er det det
1: som er det største? De grunnene er veldig glad i EU, og de er veldig glad i statlig regulering av ø, klima og miljø. Det har ikke, fridemok fridemokraterne er ikke så veldig fornøyd med at EU skal herse med Tyskland, og de er ikke så veldig i regulering. Hvis da fridemokraterne greier å for eksempel kutte litt sånn red tape, da gjør det lettere for vanlige folk i Tyskland, så vil jo det mest sannsynligvis hjelpe til for, ø, ø, for folk for, for uh, arbeidere og folk som har lyst til å komme i arbeid. Så det blir jo en litt sånn balanse mellom ting kan gå bra, hvis ting kan gå dårlig. Mm. Og det blir jo interessant å se da. Jeg håper att at det går bra med Tyskland, de har jo potensialet for det, men uh, Merkel må altså, få ut en for, sånn Bismarck-nivå av diplomati mellom de to partierna.
2: Men vi kan jo, jeg vil gjerne litt inn på dette med lederen til fridemokraterne, Christian Lindner. Han er jo... Veldig motstander av en videre europeisk integrasjon økonomisk, og makro har jo lansert ideen om et, et felles finansdepartement for EU og en finansminister om felles finanspolitik. Hvordan kan den krasjen der bli Merkel og Macron? Jeg er jo kjent for å være ganske enig om disse spørsmålene. Hvis vi får en for eksempel finansminister fra fridemokraterne som har helt andre ideer, kan ikke det bli veldig krasj, Gianni?
0: Man kan jo tenke seg at fri-demokraterne spilte mye på rettrykk. Kanskje de er mer, er mer regulerende i regjering. FRP har spilt mye på rettrykk, har vært mye mer forsiktige i regering for eksempel, selv om det finnes unntak med for eksempel Syri Men Men jeg vil også påpeke at det kan være rettrykk. Men det vil stedet være spennende å se om de faktisk vil gå inn for, for at de skal... Liksom, uh, um, stå for um, En mer isolerende politikk mm. ja. Og det er jo veldig Sånn uh, um det blir veldig spennende å se.
2: Det blir veldig spennende å se. Vi kan også dra litt tilbake til AFD, for der er det, jo, det er jo det som er den hete poteten i, i internasjonal politikk for tiden. Det er jo første gang siden krigen at vi får et, et høyere ekstremt politikk inn i bondestagen i Tyskland. Kan vi ikke fortelle litt om den situasjonen
0: og hva stemningen er rundt hele after. Alltså det är väldigt sån negativ stämning runt efter. Alltså det är en grund for att man er rädd för att radikala partier ska få så mycket makt i Europa för det skapar stabilitet. Och för Ryssland är instabilitet i Europa ganska ganska bra och de har samarbetet med för exempel Penn for att PEN skapa den för exempel instabiliteten i Europa. Jag tänker att ett starkt Europa är också viktig for fremtiden, for demokratiske fremtiden. Der vi stiller sterke mot for eksempel Soljønner Trump i USA og kineserne som ikke respekterer menneskeligheten så mye, spesielt også Russland, som da um, har gått in for å være mer autoritære med Putin. Uh, for eksempel så står AFD for at um, krimatmanekterene skal godkjennes av EU, og det kan være kritikkverdig og veldig vanskelig for EU å godkjenne, um, og verden selvsagt.
1: Altså, Altså det med Alternativ for Deutschland som er Interessant da er de, de, altså, Nå har de 10% Altså det er jo ikke sånn som i, uh, sånn som det var i Frankrike I den andre valggrunnen hvor du kunne hende At de ville faktisk få mm. En uh, president Altså de kommer ikke til å få makt uh, få, få makten i Tyskland no. Men det som Kan kanskje Skje da, altså for å være litt Optimistisk, hvis Uh, den nye regjeringen greier å ikke nødvendigvis for handle da med å være litt i møtekomme med alternativ for Deutschland og prøve å gjekke dem ned, få dem til å oppføre seg som et ordentlig parti, ikke bare henge opp masse plakater som er ekstremt islamofobiske. Men er
2: AFD villige til å ro ned? Nå fikk vi jo litt drama inn av de partiene også på, det var vel dagen etter valget på mandag, når en av de fremtredende lederne, Frauke Petri, trakk seg fra partiet, og hun var jo kjent for å være en del av den moderate fløyen. Fortell litt om hvorfor hun trakk sig Ola. Altså, for å være
1: helt ærlig, er jeg ikke sikker, altså sånn, det er i sånne populistpartier, så er det jo veldig, også dem retorik, altså det, det de bygger sig på, å splide innad i populistiske partier kan bli veldig stygge med at folk blir ja. sendt ut, og det er jo litt urovekten den moderate delen av ett slikt parti som nå kommer til å sitte da i parlamentet, kommer til å ikke være en stemme innen de partiene om det da kommer til å gjøre at det bare står der og gneldrer, mm. gjør at det vanskelig for resten av sånn politics as usual kommer til å bevege seg uh, som det går det er igjen vanskelig å si. Det er tidlig, og vi har ikke sett hvordan... Altså, det har jo aldri vært... De har, de, har
2: sin, akkurat, du si noe, de har sin første periode i bondestagen nå, så det blir, det blir veldig spennende å følge med på de, de neste fire årene.
1: Akkurat, så om de da bare kommer til å være et uh, selskap som bare kommer til å gneldre og bråke... Med, sted, ø, altså, og bare fortsette å snakke med basen sin, i stedet for å prøve å med andre Hva politikere. Hva tror dere,
2: gutta? Tror de, kommer de til å moderere sig og bli et... Uh legitimt parti, eller kommer de til å holde på sin opposisjonelle stil
0: og hare retorik. Gianni? Jag tänker jo at hvis de ønsker flere velgere, som de ønsker, så må de moderere seg. Da vill for eksempel mennesker søke ja, til de radikale partiene. Men, men må de,
2: altså har ikke, har ikke Angela Merkel og Martin Schultz litt av skillen for at uh, AFD har blitt så store? Er det ikke et signal om at uh, elitene i landet ikke har tatt de signalene som befolkningen sender de når ett så radikalt parti får så mange stemmer?
0: Altså, jeg tenker jo at man ikke har de i politiske aksene altså høyre og venstre sida, for eksempel som da har skapt en dårlig opposisjon som ikke kan gjøre noe spesielt når det er de to sørspartiene som er i opposisjon som er i posisjon, ikke sant? Og det gjør at AFD har vokst på grunn av at man ønsker ha et klart opposisjonsalternativ Men Marine Le Pen, for eksempel selv om hun hadde veldig radikalt parti som var langt ut på høyre så så ble hun mer regulerende etterhvert for du skjønte at vi hun skulle få flere velgere så måtte være en person som skulle være mer stabilitet for stabilitet selv om for exempel den politiken skulle være helt skulle skape massiv ustabilitet i for eksempel Europa
1: mm. altså, det, det som er jo vrient med sånne partier er at har lyst til å få dem utenom de som stemmer på dem mm. altså sånn som man ser uh, for, altså, nå har vi den type populistiske partier altså man kan si som mye stygt man vill om FRP men de er på samme nivå som da Fronten national eller eller hva er det det heter fritt Nederland fritt Nederland med Gert Wilders ja. altså de har helt egen skala de har med sånn Sverigedemokraterne mm. så om de skal drive med noen slags form for appeasement bare for å få dem til å holde kjeft er en, skal...
2: Men hvem er, det, hvem er
1: det som har skillen for at det har blitt så sterk? Altså, Tyskland
2: installerte jo denne sperregrensen på 5% etter krigen rett og slett for å hindre at ekstreme fløypartier kommer till makten, men når de blir så populære at de er oppe og snuser på 12-13%, da hvem det som har skillen her for at de blir så sterke?
1: Altså, altså jeg tror for å være helt ærlig at det er en ganske blandet pose, altså så klart mm. at flyktningkrisen og ha, har gjort polarisert Tyskland veldig vi som altså man ser på altså Europa generelt, sant, så har de måttet gjøre at folk har valgt sider og da blir det har blitt en veldig sånn enten eller dynamikk i kjele problemstillingen med Tyskland ikring de har ju tagit emot var det 1,6 millioner flyktingar i löpt av ja,
2: klart mest i Europa i vart fall och på to år så tog i vart Merkel in 1 miljon flyktingar akkurat och
1: och det är ju massiva tal og det, det kostar jo penger att få och mm. och integrera så många människor praktiskt
2: ha budgetöverskudd då <laughs> ja,
1: ja ja men men men, men liksom at så med budgetöverskudd man man har så finns det ju gränser till vad man kan göra på så kort tid och hvor, altså så klart, det er en planing av at verden forandrer seg utrolig mye. Det er ustavlig, altså folk blir jo redde for terrorangrep og at verden forandrer seg, men hvis de har, hvis de eneste kravene deres er mindre EU, mindre innvandrere, mindre islam, så blir det jo vrien for de andre partiene å forhandle med dem på det. Altså, det kommer an på hvor basstand de blir. Er det bare å snakke om at de har lyst Senke mengden med asylsøkere og innvandrere og flyktninger tatt imot mm. Og det er nok, og så kan man vifte dem bort Så vil jo det mest sannsynligvis gjøre at de holder seg litt mer i tråd Men da kommer det til å bli mer vrien til resten av EU da. Når alle de andre landene ser at dette her skjer i Tyskland Så da, det får det ringvirkninger mm. uansett hva, hva som skjer
2: Nei, det har uten tvil vært det spennende. Er det noe annet, noe annet det har blitt dere merke til med valget i Tyskland som dere har lyst til å fremme ved her?
0: Ja, det, er litt, altså, det er litt rart at hvordan et parti på utrøyere med tanke på Tysklands historie kan gjøre det så bra og plutselig få så mange mandater in i parlamentet eh, til Tyskland. Ja, Tyskland er Tyskland
2: blitt litt historieblinde?
0: Altså, jeg vil ikke påstå det. Jeg synes Tyskland, Tyskland er... De er et godt folk. Altså, de vet historisk ganske godt, de liker ikke å snakke om andre mennesker så mye, fordi de er, de er veldig de, de skjønner at de har gjort på, påført mye vondt hos folket, men det er rett og at folk har rett og fått nok av uh, politikerne for eksempel, av uh, att folk, at folk inte blir hörta. Men jag tänker också jag jag påsomma opposition om har med av den skilla. Men Sverigedemokratny i, i Sverige gör det ganska bra nu alltså de är jo det andra Sverigepartiet på mållinjen nästan. Mm. Och det är ju det är ju av flere grunder och det är invandring är har ju i Italien
2: också med ja, altså, femstjärnors bevegelse ja, där är ju
0: är de det største partiet i Italien nå, det är ja, vet inte men, men hellas Altså, jeg vet vara hva partiet der heter Men de gjør det, mm. det der, de gjør det ganske bra Syritsa er det ikke altså, det de ja, ja, for exempel så har vi nynazister Som da marsjerer i gaten i Fredrikstad For exempel. Mm. Så har nynazister vært der flere ganger Og så har, har man ønsker å arrangere Solidaritetsaksjon for homofile i Fredrikstad Det er ganske greit Men, men jeg tenker også man må lytte til disse her. Man må lytte til de som er, de som stemmer imot de etablerte partiene. For de som har lukket dem, som har gjort disse her ganske lenge, lukket, så er det, vi gidder de ikke å høre på dem. Da, de ut, ja, da, da får de oppskjutninger. Da øker mm. dem. Og det er veldig viktig å lytte dem og prøve å få til en dialog. Mm. Den dialogen kan, spesielt da, altså, man kan godt ta fordommer mellom for eksempel innvandrerne, altså at innvandrere er svike, men når man først møter innvandrere forsiktig, da, da skjønner man at de for eksempel er viktige for samfunnet vårt. Mm. Og de fordommene er veldig negativt.
1: For å være mer optimistisk, jeg synes det er veldig fint at de grønne har gjort så bra i Tyskland. Ja. Altså, de, altså, Tyskland er så... Det er enig
2: faktisk, det er veldig enig.
1: Altså, så Trista er med, med at høyere ekstremister og de reaksjonære, reaksjonære og den slags kommer inn i parlamentet Så er det jo utrolig fint at Tyskland sitt grønne parti Som var da et sånt rufsete parti på starten At de har kommet så på søytoppe mm. Er utrolig for at Tyskland er veldig gode på grønn politikk De har funnet gode måter på å installere solcellepaneler mm. de, å, altså, de har jo store planer med bilindustrien på å gjøre den mye grønnere og at de da, hvis, de, altså, hvis da Jamaika-regjeringen og øh, koalisjonen kommer, og de, og de grønne sitter i partiet, jeg kan egentlig ikke tenke sist gang et, europeisk, et stort europeisk land har hatt et
0: klimaparti i regjering. Jeg tror kanske Holland hadde det, Johnny. Sverige hadde, de har ett um, sosialdemokrat nå, de grønne snarver det veldig tett sammen. Mm.
1: Ja, altså al Altså kjempefint Og at da du har såpass mange som tar Klimaforandringer og det grønne kifter Seriøst mm. altså, kan jeg, si, jeg har ikke fulgt med så mye på Hvordan de grønne i Sverige uh, er, uh, er akkurat der Men med tanke på hvor fremstidende Veldig mange tyskere er angående Klima og, og da ikke bare sånn Ta på deg en genser, da sparer du miljøet Men å få inn et genuint lovverk Som påkrever å få grønnere bygd, uh, byer Altså få, altså, det er her vi liksom begynner virkelig å se det grønne kjeftet, når det ikke bare er sånn små småinitiativ på småvalgbasis mm. men når man da faktisk får en verden, altså en av de virkelig store verden, uh, landene i verdensøkonomien, må begynne å ta dette her seriøst så jeg sier at det, ok, ja Nitrist med at her, Men du,
2: du ser det grønne lyset ja, I hendene ja, 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 til altså, altså
1: Kjempebra, altså med tanke på at De greide å avvikle sig fra atomkraft Der mm. strides de lærde hvor grønt det var For at de endte opp med å gå over til mer Gass og, ø, gass og kull mm. Men hvis de nå greier sig å gå over til Mer grønn energi Og greier å vise da, en mal For hvordan et stort Industrielt land kan gjøre et genuint Grønn skifte men da ikke at det bare er en sånn økonomisk, ja, fra bunnen av, men fra toppen av at de kan vise det, det synes jeg faktisk er veldig spennende.
0: Mm. Ja, Gianni? Altså, jeg er helt enig i at det er bra at de grønne gjort det så bra, men spørsmålet er om det blir valdig. Altså, hvis... Vi har vært et uh, godt parti lenge nå, da. Har ja. Har vi hatt uh, vært i kommer man si att se uh, de, de,
1: de, de grønne i Tyskland uh, sätter MDG i skam. Ja, det är de oemilt sagt hackmässigt seriöst. De, de gröna i
2: Tyskland är ju uh, har varit
0: stabilt stort parti sedan slutet av 80-talet tror jag. Ja, januar. ja, jag helt enig, men men poängen mitt här är att hvis AFD vokser og kommer til makten for eksempel, jeg tror neppe de kommer til å prioritere miljøet. De kommer til å prioritere de sakene som da handler om å gå ut av EU for eksempel, stoppe innvandring, stoppe islamistia i Europa som ikke finnes. Det har for exempel faktisk SNO faktisk sjekket, og det er faktiskt falskt. Og det er også viktig ja, å påpeke at Um, hvis man skal ha en sånn varig grønn politikk, så er det viktig at man ikke har skjønne partier som AFD til makten fordi de, fordi de, kommer, til være, de kommer til å fungere som uh, brannslukkere i å slukke den, 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 uh, i hermetet brann som da for eksempel turisme og innvandring har sagt, uh, skapt i Europa selv om for eksempel um, ja jeg tenker ikke at den grønne teknologien vil være så bra med AFD, og derfor må jeg spørre om det faktisk blir varig.
2: Så det bra med en motvekt, eller motvekt til afT eller er det mer skeptisk at de grønne klarer å være en Nei, god motvekt?
0: Nei, mitt er at AFD, altså jeg tenker at poenget mitt er at de grønne faktisk kan gjøre det bra, Mm. men om fire år, hva, hva blir resultatet da? Kommer da FD til makta for det som Merkel ikke leverer spesielt nå som da, det blir mer usikkoalisjon, det kan være mer krangel mellom politikerne som igjen gjør at Angela Merkel må fungere som um, branneslukker, for de sakene for eksempel de, de liberaldemokraterne um, gjør, skaper masse drama og i stedet, mm. da virker politikken for folket mer sånn, er mer distansert i sted for å mer nært fordi man skal, man har en sånn masse drama i, i, i Berlin, i stedet for å fokusere på folket. Det er det som er poenget mitt. Hvordan koalisjonen kommer til å være? Kommer det å være stabilt? Og kommer AFD til å til slutt komme till makten om fire år? Mm. Og spørsmålet er jo også om um, AFD, um, og spørsmålet er jo også Macron også gjør det bra i Frankrike, for det kan mm. også ha en god effekt. Og Merkel, som det er også mitten, som Macron, ville bra om de fire årene. Ja. For å,
1: øh, for å kunne være i regjering i Tyskland, hvor må, stor oppslutning må man ha da?
2: Du må ha over 50 prosent bare av, altså koalisjonen må ha over større enn 50 prosent. Ja,
1: jeg, jeg, jeg tror at ikke AFD kommer til å få 40 prosent 40 prosent, ja. prosentpoeng pluss i løpet av de neste Men det blir jo
2: vanskelig år, å overse dem hvis de kommer opp på 20-tallet da.
1: Ja, ja, men altså, altså så klart, det, men nå har vi jo en koalition, altså det blir jo koalition koalisjon uten uh, sosialdemokraterne, og hvis de greier å ta seg sammen og bli mer populære, og en av de hovedproblemene som uh, sosialdemokraterne har, er at de har mistet vanlige arbeidere, jeg kan ikke helt den tal, men man tipper jo at en ganske mange av dem har gått over til alternativ for Deutschland. Mm. Greier de å vinne det og hvis da alternativ for Deutschland, i stedet for å være et sånn fringe-parti som bare lager masse rabalder, hvis de blir gjort litt mer tannløse, så er jeg ganske sikker på ikke kommer til å vokse veldig mye mer.
0: Mm. Altså det er viktig å påpe, men man aldrig, aldri si aldri. Altså vi sa at Trump aldri kommer til bli president. Altså, det skjedde. Vi, kom, vi sa at um, Sverigedemokraterne kunne aldri bli så store. Det skjedde. Vi sa at det aldri kunne være så store. Det skjedde. Vi må ta ting seriøst. De, 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 dette er väldigt seriøst, at så store partier, altså så, så skikkelig partiet på ytterre kan gjøre så bra i valg. Vi må ta det seriøst. Jeg synes EU, EUs politiker, bør ta det veldig seriøst. Man kan ikke lukke det. Man kan bare kritisere hele greien. Man må skape en dialog. Skikkelig at man får en forståelse for hva FD for eksempel står for, hva er det Sverigedemokrateren vil være Trump vil? Hvorfor er det slik at folket stemmer på, kandidater på ytterhøyre, hvorfor er det det? Altså de etablerte de politiet må gå i seg selv og forstå det, og ikke på en måte være de som er distansert. Det er slik at i Europa, det er slik at man skaper stabilitet også i fremtiden. Og det mener jeg blir veldig viktig, og det er også viktig at politikere leverer, Um, spesielt i Frankrike, nå som Macron har lovet, lovet så mye. Jeg håper jeg går veien på Macron, og jeg håper også at det europeiske samarbeidet fortsetter i mm. fremtiden.
2: Ja, det blir väldigt spennende. Før vi runder av her så tänkte, jeg vi skulle ta på oss fremtidsbrillene litt og spå litt fremover i tid. Det er ikke alltid like lett, men jeg tänkte vi skulle kan begynne med regjeringskoalisjon. Hva blir det enn jamaika koalition vi får se her, gutter?
1: Altså, det, 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 uh, folk som er, higher, uh, som er bedre betalt enn meg tipper det, men det er fortsatt uh, ikke sikkert. Det ser ut som at det kommer til å bli det. De, altså det er jo, som vi snakket om litt tidligere, at hvis de partiene, altså hvis CDU og de grønne og fridepokraterne, greier å bringe det de beste siden med sig til bordet, hvis økonomien greier liksom å, halte fremover da faktisk bli bedre altså man ser, hvor det ser ut som at det kommer til å gå hvis da innsatsen som EU og middelavslandet gjør for at flyktingkrisen blir mindre også med tanke på at IS nå begynner å bli ryddet opp ø, i Syria mm. og Irak hvis altså, disse problemene som har vært veldig, veldig store nå, da, siden 2011 da rent på ø, den islamskvinnelige fronten hvis det blir bedre, og verdensøkonomien blir bedre, og det blir, har ikke mer stabilitet, spesielt da med Frankrike. Hvis dette går fremover, så tror jeg kanskje at det
0: kommer til å gå bra.
2: Du, Adjani, er du optimist med tanke på på Tysklands fremstid, og tror du du blir en Jamaika-koalisjon?
0: Jeg, altså, jeg er alltid utenvist, så jeg tror jeg blir en, Jamaica en, en sånn jamaika koalition, Men jeg tenker også at hvis det ikke fungerer, så kan Merkel samarbeide med SPD fra sak til sak. Det vil jo for eksempel, ja, eksempel arbeidet bli gjort med for exempel Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. Jobbe med sak til sak, det kan for eksempel komme til veie hos Lere. Når, når IS blir tilintet gjort, endelig, så tenker jeg at uh, man kan få en stabilitet i regionen skikkelig for eksempel så flyktingene som da er ved, i Tyrkia, kan begynne å gå forsiktig tilbake, og de begynner å hjelpe dem i å bygge opp skoler. Og skoler er fremtiden. Skole er måten man kan rekruttere borgere, som da skal stå fremtiden, i fremtiden. Veldig viktig med skoler. Um, og jeg tenker også at, jeg ja, tenker også at nå som Amerika, USA, har tatt en mer isolerende linje, så tänker jeg at Europa, EU, og også Kina kommer til å være mye mer viktigere, men EU spesielt, på grunn av at de står for menneskerhetene og demokratiet. Mm. Så jeg tenker at Merkel, som da Hillary Clinton har påstått, er den nye lederen av den frie verden akkurat nå, helt til. For exempel så går i mer globaliserende linje, som da står for at de gent kommer til bli lederen av den frie verden. Så det kan være en spennende fremtid, og jeg håper, som sagt, at man har en stabil fremtid der EU er så stert, og der vestlige verdier er liksom... Um, med demokrati og menneskerigheter, at de altså spres til andre, andre sider, som Midtøsten og, og Nord-Afrika for eksempel.
2: Ja, det blir uh, uten tvil spennende å følge Tyskland fremover. Kommer vi til å få en jamaika koalition Blir det Merkel sin siste periode som uh, chancellor i uh, Tyskland? Hvordan kommer Alternativ for Deutschland til å te sig i sin første periode i forbundsdagen, det blir utrolig spennende å takke på men da har vi kommet til veis endene i, vår, i vårt dypdykk i det tyske valget i kveld, og vi vil jeg gjerne takke Gianni Beram og Ola Widsvang for at dere stilte opp i studio i dag, Umir kan du finne på Studentradion i Bergen sine nettsider og på podcast, hør gjerne på oss mer takk for i dag